0: Die Börsen sind
1: und bleiben turbulent, auch im Frühjahr des Jahres 2022. Nach der russischen Invasion in der Ukraine brachen die Aktienkurse zum Teil deutlich ein. Zuvor hatte es bereits einige Unsicherheit angesichts steigender Zinsen gegeben. Manch Anleger überlegt vor diesem Hintergrund immer wieder mal in die sogenannten sicheren Häfen einzulaufen. Was damit gemeint ist, wollen wir klären mit Kai Heinrich. Er ist Fondsmanager und Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG. Danke für Ihre Zeit, Herr Heinrich. Sehr gerne. Ja, was ist denn auf aus Ihrer Sicht überhaupt ein sicherer Hafen und kann es so einen sicheren Hafen überhaupt an den Finanzmärkten geben?
2: Wir könnten jetzt sehr philosophisch erstmal darüber zu diskutieren, was eigentlich Sicherheit ist in diesen Zeiten. Ähm, gemeinhin äh, versteht man unter Sicherheit, ich darf es mal salopp formulieren, dass es mich schwankt. Mhm. Das wäre dann eine klassische Anleihe oder das Konto haben ist in Zeiten von einer Inflation von sieben oder acht Prozent mit Sicherheit aber auch nicht sicher. Außer, dass sicher ist, dass man real Geld verlieren wird. Landläufig ist das Gold der sichere Hafen, von dem man immer gerne spricht in Krisenzeiten,
1: oder defensive Aktien. Aber auch hier würde es darum gehen, was ist eigentlich eine defensive Aktie. Mhm. Gold haben Sie schon angesprochen, würde ich gerne vertiefen mit Ihnen. Es ist in der Tat ja auch jüngst äh, im Februar, März zu beobachten gewesen, als Gold auf neue Allzeithochs in Euro ähm, ja, hochgestiegen, förmlich explodiert ist, der Heinrich. Was macht den Reiz des Goldes nicht nur jetzt, sondern auch über viele Jahrtausende aus?
2: Gut, den Reiz des Goldes macht äh, aus, dass es schon immer das perfekte Geld ist. Es ist nicht vermehrbar, es wird äh, überall akzeptiert. und ähm, steht für eine Solidität, die die Menschen in Krisenzeiten haben möchten.
1: Man könnte auch sagen, Gold ist die ultimative Währung. Nun ist Gold schon gut gestiegen. Ich habe es ja schon kurz angesprochen. Ist das für Sie dennoch ein Thema, weiter Gold zuzukaufen? Gut,
2: generell ja. Gold ist für uns ein strategisches Investment, sozusagen gegen die Risiken des Lebens oder der Finanzmärkte. Und wenn man über den Anstieg von Gold spricht, muss man das ja auch im historischen Kontext sehen. Wenn wir den Goldpreis heute inflationsbereinigen würden, und würden das mit dem Jahr 1980 vergleichen beispielsweise, dann wären wir jetzt eher bei einem Goldpreis von 600 bis 650 US-Dollar. Damals zu den Hochkursen waren wir über 800, 850 US-Dollar. Das bedeutet, real betrachtet, also inflationsbereinigt, hat Gold noch gar keine neuen Höchstkurse gemacht.
1: Mhm. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Platz nach oben. Wenn ich also Luft haben wir noch. <lacht> Auch der Dollar ist für viele ein sicherer Hafen. Auch das haben wir immer wieder in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Warum ist das so? Was macht den Greenback so besonders? Der Dollar hat den Vorteil, ich denke, man kann sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg, dass er die Weltleitwährung
2: ist, wo sich alle anderen daran orientieren. Und das geht damit los, dass fast alles, was sie international kaufen, in Dollar abgerechnet wird. Und äh, das sorgt dafür, dass alle, die weltweit Handel treiben, immer Dollar benötigen. Dazu kommt mit Sicherheit sowohl die wirtschaftliche wie auch die militärische Stärke der USA. Äh, generell äh, kann man hier vielleicht aber in Zukunft die Frage stellen, ob der Dollar schaffen wird, das immer zu bleiben. Weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten andere Weltleitwährungen in vergangenen Jahrhunderten. Das britische Pfund würde mir beispielsweise einfallen zur Hochzeit äh, des britischen Reiches. Und äh, beim Dollar wird sich die Frage stellen, wie werden äh, Länder jetzt darauf reagieren, äh, dass man Russland aus SWIFT ausgeschlossen hat? Mhm. Ähm, wie wird China darauf reagieren mit den Währungsreserven? Und wie werden andere Länder reagieren, die vielleicht nicht US-freundlich sind? Also da wird es spannend bleiben, ob der Dollar so unangefochten bleiben wird das nächste Jahrzehnt.
1: Und was ist mit Staatsanleihen? Taugen die zur Absicherung?
2: Generell äh, hat man ja immer den Reflex, äh, die Börse geht runter, man kauft Staatsanleihen. Genau. Das hat zumindest in diesem Jahr gar nicht funktioniert, wenn sie langlaufende Staatsanleihen gehalten hätten, wären sie im Minus. Das resultiert schlicht und ergreifend aus dem Zinsanstieg, der die Kapitalmärkte nun auch deutlich beschäftigt hat. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, mit langlaufenden US-Staatsanleihen wären sie zweistellig im Minus dieses Jahr. Das bedeutet, Staatsanleihen vielleicht ja, wenn dann auf der kurzen Sicht, um Geld zu parken, aber es war nicht der Krisenschutz in den letzten Monaten.
1: Und noch ein letzter Punkt, wenn ich darf. Wie haben sich denn die Kryptos, das ist eine vergleichsweise junge Anlageklasse, in den Crashs 2020 und auch jetzt vor allen Dingen 2022, war ja kein Crash, aber zumindest eine deutliche Abwärtsbewegung geschlagen. Ist auch das etwas, wo man eine Absicherungstendenz sehen kann oder sind die noch nicht so weit? Also ich würde sagen, man hat die Chance,
2: dass man nicht eine Korrelation mit den Märkten hat. Also in 20 war es ja so, dass wir dann von den Tiefstätten an, deutlichen Anstieg gesehen haben in den Kryptos, also ein richtiger Hoss. Jetzt in diesem Jahr ist es so, dass die Kryptowährungen auch minimal im Minus sind. Also wenn man jetzt mal übergeordnet den Bitcoin als Leitmotiv geben würde, es gibt natürlich deutlich mehr, aber meistens orientieren sich ja so ein bisschen daran dann auch, wenn man sich die Preise anschaut. Der ist seit Jahresanfang minimal im Minus. Also als hundertprozentiges Absicherungsinstrument hat es noch nicht funktioniert. Gold ist seit Jahresanfang fünf Prozent im Plus. Und das mal auf die Gegenseite zu stellen. Ähm, allerdings ist es auf jeden Fall eine Form der Risikostreuung und ähm, ich würde sagen, äh, Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben, als Teil der Anlageallokation und äh, von daher
1: gehört es dazu, aber es war nicht die Alternative zu Staatsanleihen oder Gold. Der Blick auf Krisen, Währungen, auf die sicheren Häfen in unsicheren Zeiten von und mit Kai Heinrich von der Plutos
0: Vermögensverwaltung AG. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. ein Podcast,